0: A pesar de que la FIFA supervisa el fútbol por todo el mundo, hay una próspera escena internacional fuera de sus auspicios, consistente en torneos y partidos entre naciones que tienen poco o ningún reconocimiento internacional y, por lo tanto, ninguna posibilidad de ser reconocidos por la misma FIFA o sus organizaciones continentales. Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. Pues bien, al revisar los nombres de los miembros de Conifa, el olor a pólvora es lo primero que se puede notar. Sentimiento que nace a partir de las heridas del pasado y de la bruma que los separa del futuro. Sin gran esfuerzo aparecen, desde la memoria profunda, lejanos tambores de guerras civiles que dejaron miles de muertos y pueblos arrasados. Para construir conjeturas en cuanto al imaginario humano que, desde tiempos antiguos, ha estado supeditado al miedo. Casi todos sus miembros han sido avasallados por los estados de los que forman o han formado parte. Hoy toca mencionar a uno de los que más historia posee y de las más complicadas también. Chipre, donde las cicatrices alteran su forma y aparecen en distintos ámbitos, con una única característica en común. Esto se puede notar, son tangibles en el terreno y aún duelen en el corazón de sus habitantes. Debido a su ubicación geográfica y a su importancia estratégica, Chifre fue cambiando de dueño mientras era invadida por fenicios, griegos, hititas, asirios, egipcios, persas, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, lucinanos, venecianos, ingleses y turcos a lo largo de la historia. Hablamos de la isla más oriental del Mediterráneo y la tercera en tamaño tras Sicilia y Cerdeña. Cuando fue conquistada por el Imperio Otomano en 1571, se estableció el llamado Sistema Mileta palabra arábiga para religión milá donde no todos los individuos fueron clasificados según su religión en la práctica esto permitió a las comunidades no musulmanas un cierto grado de autonomía si pagaban sus impuestos y obedecían a las autoridades algo similar ocurrió en españa tras la invasión árabe en el papel nada podía salir mal este sistema permitió a los grecos chipriotas permanecer en sus villas y mantener sus tradiciones Actualmente, Chipre es un país que está dividido en dos, dando como resultado que dos generaciones de turcos chipriotas hayan nacido en lo que la Organización de Naciones Unidas llama una entidad ilegal, un enclave considerado una zona gris tanto política como diplomáticamente. Los inmigrantes turcos a menudo se ubicaban en nuevos asentamientos, pero muchos terminaron conviviendo con lo de la comunidad griega. Durante cuatro siglos, ambas poblaciones cohabitaron la isla. A pesar de su proximidad, cada una de estas comunidades mantuvo sus costumbres sin establecer lazos profundos entre ellos. La idea era justamente mantenerse juntos pero no revueltos. No era lo que se buscaba. Representado en el ejemplo simple, cada comunidad consideraba cierto tabú los matrimonios interétnicos, habiendo pocas posibilidades de intimidad entre ambos. Vayamos por parte. Los habitantes de la República Turca de Chipre del Norte son descendientes de los turcos que se instalaron en la isla después de la ya comentada conquista del Imperio Otomano en 1571, exceptuando algunas zonas de maronitas en el área de Kormakiti y de algunos grecos chipriotas en la península de Carpaza. Con esta conquista, la composición étnica y cultural de la isla cambió drásticamente. Hasta la Primera Guerra Mundial, la isla perteneció legalmente a los otomanos. Momento en que fue anexionada por Bretaña, y Gran Bretaña. Entrar en una guerra en la que las diferencias eran tan notables con respecto a sus adversarios fue un error que pagó caro el ya decadente imperio otomano, que vio como los aliados se repartieron el pastel y cambiaban el rumbo de la geopolítica de la zona. Ataturk surgía y comenzaba una serie de conflictos que perduran hasta el día de hoy. Cabe destacar que Chipre era deseada por su inmejorable posición estratégica militar y comercialmente hablando. Así fueron pasando las décadas hasta que, durante las campañas de la EOCA, una organización armada que buscaba sacar a los británicos de la isla a mediados de los 50, los barrios griego y turco de la capital fueron divididos por un cerca de alambre establecido para mantener a las dos comunidades separadas, a fin de evitar el derramamiento de sangre entre ellas. Esta línea más o menos seguía el curso de las calles de Pafos y Hermes. Allí los caminos terminan de repente en callejones sin salida mueren frente a torres de vigilancia abandonadas y montones de barriles devorados por el óxido, en lo que la vegetación ha prosperado. Carteles en diferentes idiomas advierten que hay que mantenerse a distancia de la línea, mientras los soldados, cuyos orígenes van desde Argentina a Eslovenia, observan desde los huecos de las posiciones fortificadas. Una visión en la que el fútbol, introducido por las tropas británicas en 1878, ha aflorado. Pese a las carencias, el norte de Chipre cuenta con federación y su propia selección. Forma parte, como ya comentamos, de CONIFA y sus intentos de entrar en FIFA han sido bloqueados por el gobierno chipriota. La Federación Turca de, de Fútbol de Chipre se formó en 1955, mismo año en el que establecieron su propia liga, como consecuencia de la retirada de los, de los clubes turcos chipriotas de las competencias deportivas del país. Era cuestión de tiempo para que disputaran su primer compromiso con un combinado nacional, hecho acaecido en 1962. Su rival, Turquía, como no puede hacer de otra forma, lo derrotó 5 a 0. Más que el resultado el hecho de reivindicar una identidad en la que sostenía a este seleccionado, la historia volvió a cruzarse. Esto ocurrió debido a que el entonces secretario general de FIFA, Helmut Kasser, Permitió a sus miembros disputar encuentros amistosos ante este representativo y algunos otros con estatus similar. Esto explica el porqué Chipre del Norte jugó en el torneo de fútbol de los Juegos Islámicos de 1980, celebrados en Izmir, Turquía, logra una victoria sobre Malasia, empatando con Libia y cayendo ante Arabia Saudí. Y nuevamente encajando una goleada ante el equipo local. Después de que se terminara declarado independiente en 1983, este acuerdo llegó a su fin ya que, claro está, es un país que se encuentra solo reconocido por Turquía. Este hecho fue un punto de inflexión para un territorio que ha venido trabajando en el desarrollo de su sistema futbolístico de manera organizada, con varias divisiones de liga, torneos de formación, otras sub-15 y una femenina. A nivel internacional, ha habido unos buenos años en la organización con un segundo lugar en 2017, tercero en el Mundial de 2016 y subcampeón en 2018, todos en la Copa Mundial. Este último campeonato tuvo a Billy McMahon como gran figura de un equipo que apenas contaba con dos jugadores que hacían vida fuera de la British Liga, Primera División. Billy nació en Londres de padre chipriota y llegó a ser internacional sub-21 con Irlanda. Tras algunos años, el Lico se César comenzó una travesía que lo llevaría a Turquía, Australia, Tailandia, Malasia y Singapur. Todo esto para terminar regresando a Chipre del Norte. Aparecer cuando se pierde el rumbo, lo mejor es volver a casa. Esto nos lleva a un término denominado enosis. Básicamente representa el deseo de unir Chipre y el Estado Griego. Hay un club en la liga con ese nombre también dejando claro su deseo, su idea de que un país de área de ser británico para formar parte de Grecia. Allí no había medias tintas para un lugar que se puede llegar a resultar difícil de entender. Yonikami Akdelén ha sido el club más exitoso de los últimos años, aunque Setincaya sea el club más ganador de la liga Ch turco-chipriota. Fundado en 1930, comenzó disputando la liga de Chipre Unificada, Tiempo después se da al campeonato turco-chipriota, llegando a ser el gran estandarte de un torneo que actualmente cuenta con 16 equipos, cediendo poco a poco ese dominio entre el mencionado Kami y el Magusha turk -Susur. de esta manera ninguno de esos equipos puede disputar competencias europeas de clubes como la Champions League o la Europa League, ya, este, ya que este campeonato no es reconocido ni por la UEFA ni por FIFA, por lo que no tienen ese nivel de reconocimiento internacional y los beneficios económicos provenientes de esto aquí es donde todo se ve más complicado. Da la impresión de que allí las cosas nunca fueron fáciles. Hubo un momento fuera de lo deportivo en el que el ambiente se volvió irrespirable y los ánimos se caliaron siendo Nicosia el centro de violentos enfrentamientos entre ambas comunidades. Los disparos del 21 de diciembre de 1963 terminaron con la coexistencia pacífica, con unos primeros años de relativa calma sin separación física de las comunidades y resultaron una división de facto de la ciudad. La tranquilidad era perturbada, aún inocente y sin conocer que lo peor estaba por venir. Aquellas demandas derivaron en una lucha violenta dirigida por la Organización Nacional de Luchadores Chipriota, con el respaldo del de, de arzobispo ortodoxo macarios III de la Iglesia Autocéfala Ortodoxa de Chipre. Ante esta situación, los turcos pasaron a dominar a apoyar ese dominio británico para dictarse súbditos de un estado griego. Pues bien, todo cambió en 1974, cuando Turquía invadió Chipre después de un golpe de estado que destituyó al gobierno legítimo de Macarios. Este fue liderado por un grupo de militares griegos y grecochipriotas con la intención de revivir la ya comentada Enosis. El mismo contaba con el respaldo de la denominada dictadura de los coroneles que gobernaba Grecia desde 1967. Esto alarmó a Turquía, que, termía, que temía por la minoría turco-chipriota a la que se había comprometido en defender el Estado en garantía de que había sido de origen al Estado griego. Esto le hizo llevar a cabo una masiva invasión del sector norte del país a través de la llamada Operación Atila, también conocida por los turcos como Operación de Mantenimiento de la Paz. El resultado fue que poco más de un tercio del territorio quedó en manos turcas, por lo que entre 140.000 y 160.000 grecochipriotas tuvieron que huir de la parte norte de la isla. Las ciudades se fueron vaciando poco a poco y el país se encontró con una importante cantidad de migraciones tanto internas como externas. Aproximadamente unos 50.000 turcochipriotas que tienen su residencia en el sur se mudaron al norte y se establecieron en propiedades de los grecochipriotas desplazados. Además, miles de trabajadores turcos también arribaron al mencionado sector, muchos de ellos estableciendo permanentemente y obteniendo la ciudadanía. El ciclo se repetía, esta vez buscando asimilar aquella especie de selección natural y lucha interna en la que terminó sumida Chipre. Las fosas comunes de Morataga y Sandalar, en el norte, honran el recuerdo de los 89 asesinados en agosto de ese año por bandas de grecochipriotas de las aldeas vecinas probablemente apoyadas por guardias nacionales y soldados griegos, a quienes, según aseguraban, del lado turco-chipriota. Pero en el imaginario de los chipriotas del sur, el ejército turco desplegó tropas para llevar a cabo la invasión, eh, ya que obviamente la terminología en el conflicto es muy importante, de Chipre en julio, la cuestión es delicada. Hora de llegar a un punto clave, uno que queríamos contextualizar para poder lograr entender toda esta situación. Nicosia es casi que dos capitales en una, una ciudad dividida que vive el conflicto en calma tensa. La línea verde, zona desmilitarizada y controlada por la ONU, divide los dos territorios y cruza la capital chipriota. Se trata de una convivencia complicada, no hay conflicto real, pero las heridas del pasado no sanan. Nada se conquista sin sacrificio, ni la libertad sin sangre. Reza un letrero en el lado griego de la línea verde, vigilada por militares que prohíben fotografiar a los curiosos. El anacronismo de una guerra física en una época en la que ya no existe el muro de Berlín lo reconcome. Al, no, al norte de la línea verde, la presencia turca va desde el rostro omnipresente de Atatürk, que le da nombre al recinto deportivo más importante del territorio eh, turco-chipriota, hasta los colores de varios equipos de la parte norte de Nicosia y mistadores de los clubes más fuertes de Estambul. La bandera, idéntica a la turca pero con sus colores invertidos y dos rayas rojas horizontales, desfila junto a su hermana mayor de los tanques y aviones militares. Los guías turísticos de Chipre del Norte presumen de una gigantesca bandera tatuada en la montaña para recordar a sus vecinos que la administración exclusivamente greco de la República de Chipre no lo representa. También la sede de FIFA ha sido escenario de reuniones que abren la puerta a ver, más temprano que tarde, una liga de fútbol unificada. Un torneo donde podríamos llegar a ver a Arnortosi club tan exitoso como polémico e identificado con el nacionalismo griego, jugando nuevamente en Famagusta y hasta tener un derby ante el equipo más importante de la parte turca de la ciudad, Magusta Turk. En griego, anortosis quiere decir rectificación, nombre que se adapta a la realidad de uno de los equipos más notables de Chipre y con una influencia importante en todo este conflicto. Seremos un mensaje importante para el mundo con un primer envite que ha sido hace varios años. En la UEFA Champions League de 2008 ante Bernard Bremen, los hinchas mostraron en la grada una imagen a semejanza del aspecto que tiene actualmente un barrio icónico del sur de Famagusta, Barocha. Lejos quedan los tiempos en los que esta localidad gozaba de reconocimiento como enclave turístico, pero todo terminó con la guerra, un lugar abandonado desde hace medio siglo. En lengua helena ya se llama Amoyostos, que significa enterrado en la arena. Las Naciones Unidas han realizado innumerables esfuerzos para la solución del conflicto a través de la reunificación. Las propuestas realizadas por el Secretario General de Naciones Unidas en 1984, 86 y 92 fueron rechazadas por los gecochipriotas. Otros intentos de solución al conflicto fracasaron en 1996 y 1997, debido a que los turcochipriotas no se los reconocía como Estado independiente. Aún así, ignoraron el consejo de su presidente y aprobaron la propuesta con el 65% de su población. La comunidad greco-chipriota rechazó el plan y con ello se acabaron todas las esperanzas de que una Chipre unificada pudiera acceder a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. Ese mismo año, la federación se unía a NF-Board, ampliando los horizontes del equipo nacional. NF era la organización que antecedió a CONIFA en la tarea de albergar futbolísticamente a minorías étnicas, regiones y naciones fuera del universo FIFA. Tal era la implicación que terminaron organizando la Copa de su aniversario 50 en 2005 ganando el evento. También lograron triunfar en el primer torneo de la NF World, la FIFA World Cup en Hamburgo. Ese torneo, eh, celebrado en Alemania durante el mes de junio de 2006, es un episodio para destacar. Fue organizado por Zapaoli, aquel equipo de un barrio popular de Hamburgo, que jugaba entonces en la tercera división alemana. Eso incluyó una carrera contra reloj para conseguir los visados para que los jugadores turco-chipriotas entraran en el país. Antes de confirmarse la presencia del equipo en el torneo, había la intención de contar en el mismo con un tercer equipo, aún por formarse que se denominaría Wildcard Team. La organización había invitado a combinados de aficionados a inscribirse para formar parte de esta última selección. Todo para llevarnos al partido definitorio, donde vencieron a Zanziba por 4-1 en una infartante tanda de penales. Eh, la bandera turco-chipriota y la de Zanziba rondeaban al viento, los himnos nacionales se escuchaban por megafonía y varios paracaidistas descendieron en picada ante el inicio del partido para entregar el balón de la final. Las presiones recibidas, las alternativas que existían a dicho campeonato y la escasa repercusión que tuvo en su día acabaron con un torneo que solo se llevó a jugar en Hamburgo en aquel 2006, días antes de que las grandes selecciones del mundo acapararan todo el protagonismo internacional. El fútbol es el juego universal. Es una maravilla. A través del fútbol se conocen diversos rincones que resultan ser unos tesoros de la naturaleza. Una pasión capaz de elevarse por encima de los conflictos, las fronteras, los prejuicios y atávico a la discriminación de género como un monumento a la dignidad humana. El espíritu de la región se refleja en el hecho de que, en un momento dado, quisieron hacer las cosas a su manera. Crearon su propia decisión y comenzaron a persuadir a otros equipos para que compitieran con ellos. No está claro por qué se produjo la división. La NFO reclamaba que el recién elegido gobierno turco de Ferdinand Sabit soyer insistía en restringir qué equipos podían y no podían participar en las competencias para evitar posibles enfrentamientos políticos. Chipre del Norte, a su vez, afirmó que, la, que el Consejo Ejecutivo de la NFBOR hizo una declaración financiera y razonable. Siempre han sido vistos como una potencia de esta particular asociación futbolística, cuestión soportada por el segundo lugar en el ranking con infa que tienen actualmente. Así nacía la Copa Elfo. La República Turca de Chipre del Norte abrió el torneo contra Crimea, ganando 5 a 0, superando su anterior récord de victoria más amplia, 6 a 2 contra SAPMI. Poco después del primer partido, batieron su propio registro con triunfo 10 a 0 contra Tíbet. El torneo fue, según las crónicas, apasionante. A pesar de que FIFA logró que el equipo de Afganistán declinara la invitación y Kirguistán y Tayikistán optaran por enviar a sus seleccionados de futsal a la cita. Los anfitriones un sobresalto y golearon a todos sus rivales. Con la península ahora anexada a Rusia, se volvieron a ver las caras en la final, logrando levantar la copa. Este equipo ha intentado masificar la práctica del fútbol femenino, como lo muestra el hecho de ser uno de los pocos miembros con IFA en tener un equipo en esta categoría, y el impulso de su propia liga femenina. Es más, el primer compromiso de este se disputó en su territorio, con SAMI, equipo que representa al pueblo de Japonia, derrotando al local 4-0 por la Women's Friendship Cup. Igualmente no nos engañemos, en este lugar hay muchas privaciones, el territorio no lleva a cabo exportaciones ni vuelos directos. Está prohibido el establecimiento de marcas y franquicias internacionales, por lo que el flujo de dinero está restringido a la ayuda que puede aportar Turquía, que en un contexto de cambiantes aéreos económicos mundiales no parece lo más rentable. Poco a poco comienza a quedar en el olvido, por lo que hay intención de resolver el asunto. Como el hecho de que los líderes de ambas comunidades aparecen grabando un mensaje conjunto con el deseo de unir esfuerzos eh, como una imagen sin precedentes y esperanzadora para que el único estado que tiene el mapa de su territorio en su bandera, a pesar de no controlarlo completamente. Ironía de un telón geopolítica cada vez más oscura con el devenir del tiempo, los acontecimientos históricos y esa necesidad de unir progreso con destrucción. Sin embargo, 2019 trajo su pequeña cuota de éxito. Ejemplo de una reunión desde abajo, un partido de fútbol que opuso a turcochipriotas y grecochipriotas en el pueblo de Pila, el único donde las dos comunidades viven en vecindad, lo que representa una nueva prueba de que el deporte es vector de paz. Recordemos que en el último torneo con IFA que se llevó a cabo de manera oficial, eh, casualmente en este 2019, fue la Copa Europea, que se llevó a cabo en Arzac. Chipre del Norte decidió bajarse del torneo debido a la presencia del equipo de Armenia Occidental, eh, que representa una reivindicación de, de, del pueblo afectado por el genocidio armenio, uno que obviamente Turquía no reconoce, lo que hizo que Chipre del Norte hiciera una queja y se optara por salirse incluso de la organización momentáneamente eh, para expresar su molestia por la presencia de equipos como Armenia Occidental. Poco después, eh, en los últimos años, ha optado por regresar es más, inclusive este año se iba a llevar a cabo la Copa Europea, la vuelta de la Copa Europea eh, en Chipre del Norte. Eh, localía que terminó declinando por el tema de los efectos del terremoto que afectó a Turquía y Siria en los últimos días, y que bueno, ha venido afectando de manera indirectamente este territorio. Hay demasiadas preguntas y muy poco indicios sobre cómo resolverla. Y es claro que a ambos lados, acostumbrados a vivir en una edición pacífica, se muestran temerosos de lo que pueda traer el cambio de una reunificación. Es lógico, aunque los cambios siempre tarden en llegar y no reciban la mejor de las bienvenidas cuando finalmente se llevan a cabo. En Chipre del Norte, el fútbol subsiste en las calles, sigue vivo en el espíritu de los niños, buscando constantemente su sitio. Los humanos tenemos una escasa vida útil y hay que aprovecharla, sobre todo porque nuestro tiempo juntos está marcado víctimas inocentes de la rencía del pasado. Nada nuevo del mundo en el que vivimos con sus contextos y criterios, esperando por un acuerdo que se definitivamente se está haciendo esperar. Eh, muchas gracias. Y por último, quería agradecer a... Uh...